0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Pues soy Ronnie y esta mañana continuamos la serie de sermones a la carta a los uh, efe Efesios. Y si recuerdas el contexto... Uh, Pablo vivió en Éfeso por dos o tres años y durante ese tiempo el Espíritu Santo realizó cosas maravillosas Muchas personas dieron sus vidas a Cristo y, y muchas iglesias se nacieron, comenzaron Y po pocos años más tarde Pablo fue encarcelado en Roma Pablo amaba a los Efesios y pensaba constantemente en ellos. Al escribir desde la cárcel, Pablo le escribe una carta en la que incluye sus oraciones por ellos. Y esta mañana vamos a estudiar la primera oración de Pablo a Dios por los Efesios que se graba en esta carta. Y adivina cómo es que Pablo ora. Pablo no ora pidiendo circunstancias diferentes. Escucha atentamente. Las circunstancias de los cristianos en el Éfeso eran intensas. Esta era una sociedad pluralista. Había todo tipo de dioses y existía la adoración del, del emperador de Roma. Esto tenía profundo arraigo en el sistema económico de la ciudad. A los um, ciudadanos se, se les permitía creer cualquier cosa que quisieran creer. Tú crees en tu, tus dioses, yo creo en mis dioses. Ese pluralismo suena a una sociedad de, 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 de mente abierta hasta que los cristianos llegaron. ¿Por qué? Los cristianos creían que solo existía un dios que podía ser conocido solamente a través de Jesucristo. Ellos enseñaban que las otras religiones eran meros inventos humanos. Estos otros dioses ni siquiera existían. Existen. Y esto provocó persecución intensa. Aun cuando los cristianos eran conocidos por ser la gente más pacífica, generosa, solícita, amable, y no solo con su propia gente de su religión, pero con todos, todo, toda la sociedad. Aún así, la cultura no era de mente abierta para con ellos. Los límites de, de tener mi, mi mente abierta terminaron con los cristianos. La fe en Cristo dio lugar a una intensa oposición. Pablo mismo fue encarcelado por predicar a Cristo. Pero él nunca ora para que Dios cambie las circunstancias. En vez de eso, él ora para que ellos puedan conocer a Dios más profundamente. Eso es lo que ellos realmente necesitaron. Solo un conocimiento robusto y preciso de Dios Puede ayudar a perseverar en esta vida marcada con dificultad ¿Y por qué es esto tan relevante para las audiencias modernas? Pues dos razones Por un lado, alguna, alguna gente dice Lo que tú crees acerca de Dios, lo que tú crees lo, no importa, no importa lo, in, lo que importa es cómo vives Cómo vives, eso es lo que es importante Cómo vives Pues no solo eso está mal Es imposible Tu vida se basa en tus creencias Aun si nunca la has articulado explícitamente Tus elecciones están arraizadas en alguna creencia sobre la naturaleza de este mundo. Todos tienen creencias y estas moldean tus selecciones. Por lo que es importante que sepas que es cierto. Para que tus creencias y la realidad sean la misma cosa. ¿no? Por otro lado, por otro lado. Algunas personas dicen. Ustedes evangélicos, cristianos. Siempre están pushy. Right, a la ofensiva, dame un break. Creo en Dios, sí, claro, yo creo en Dios. Déjame quieto. Right? Ahora bien, eso es un poco más complicado. Déjame explicar. En nuestra casa esta semana se desató un debate intenso uh, entre los hijos y Amanda y yo. A, a, a lo mejor recuerdan este incidente en 2015 uh, a veces llamado Hashtag DressGate. En 2015, un tipo posteó la foto de un traje por el internet. El 50% de ustedes ve un traje de color azul y negra. El otro 50% se ve un traje dorado y blanco. Este, en mi casa era 50% de nosotros. Todos están viendo el traje, pero describiéndolo de forma diferente. ¿Quién lo, lo está viendo correctamente? Obviamente en blanco y dorado. No, 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 kidding. no. Pero no. todos tienen opiniones apasionadas. Pues ese mismo fenómeno ocurre con Dios. Todos nuestros amigos usan la palabra Dios muy liberalmente, pero nuestra concepción sobre quién es Él es diferente. Esto importa. ¿Por qué? Porque tus creencias, examinadas o no, afectan tu habilidad de vivir en este mundo de intensa desilusión y oposición. Si no tienes una visión sólida de quién es Dios, te vas a traicionar a ti mismo y te vas a volver vago espiritualmente en momentos de cualquier seducción o conflicto. Tantas personas dicen conocer a Dios, pero conocen a Dios como, al, como conocen el gobernador de Puerto Rico. Lees un par de blogs, ves las noticias, a lo mejor tienes una mala opinión, a lo mejor tienes una buena opinión, pero en verdad no lo conoces. Sabes de él, pero no le conoces. Él no conoce tu nombre. ¿No son ustedes amigos? De esta misma forma, la mayoría de la gente conoce a Dios. Tiene un poco de información sobre él. Pero no tienen una relación con Él. Por esta razón Pablo ora por las iglesias en Éfeso. Él quiere algo profundo y cierto para ellos. Él no ora pidiendo circunstancias diferentes. Él ora para que conozcan a Dios íntimamente. Y vamos a examinar cómo Pablo ora y veamos la naturaleza radical de su Acción de gracias, vamos a evaluar el texto con su acción de gracias y luego sus peticiones. Vamos ahora a poner, gracias por dejarme uh, dar apertura a nuestro texto. Voy a pedir que ya que regrese para que escuchemos bien el texto. Por favor, pongámonos de pie.
1: Dice la palabra del Señor así, Efesios verso, capítulo 1, versos del 15 al 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de Aquel que lo llena todo por completo. Pastor Ronnie.
0: Ay, gracias. Se pueden sentar. Uh, de vez en cuando disfruto ver las entregas de premios Oscar y Grammys y realmente, uh, poco, yo poco importa qué película o canción gana, veo el programa por los discursos, los speeches. Ahora bien, a veces estos discursos dan uh, vergüenza ajena, son cringy, cringy, super cringy. Eh, como que, ¿en serio? ¿Cómo es que esos actores tan brillantes tienen tan poca compostura y elegancia? Esos actores que aparentan ser tan magníficos en filme se descubren, se convierten en inmaduros emocionales y lucen como personas ideológicamente torpes. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad que sí? Es bien weird. Okay. Pero nada. No. Pero durante el discurso, el actor, el músico va a agradecer a la gente a la que ellos piensan que debe ser acreditada con su éxito. Mami, sin ti nada de eso hubiera sido posible. Este galardón te, pernece, te pertenece, es tuyo, ¿verdad? Algo así, chulo. Así es, esencialmente, esencialmente. Como el apóstol Pablo comienza su oración Mira ahí en el versículo 15 Dice así uh, Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús Y del amor que demuestran por todos los santos 16 No he dejado de dar gracias right? Gracias Gracias eh, ¿A quién aquí agradece Pablo por la fe y el amor de la iglesia? Él le agradece a Dios. ¿Ves? ¿Ves la teología del, en la acción de gracias de Pablo? Si hay algo bueno en nosotros, debemos dar gracias a, a Dios. Hasta San Agustín en su libro Confesiones dice algo como esto. Dios, lo bueno en mí te lo debo a ti. Lo demás es mi culpa. <risa> eh, ¿A quién agradeces por las cosas buenas? ¿A ti mismo? Dices, mira lo que he hecho. O dices, nada de esto es posible sin la gracia y el amor y misericordia de Dios. Pues estas son dos formas muy diferentes de vivir. Pero escucha, porque hay más. Implícita en, en, en esa acción de gracias Pablo da gracias a Dios Por lo que está pasando entre ellos Pero esta es todavía como quiera Una profunda afirmación hacia la iglesia Hacia los creyentes Él dice wow estoy tan orgulloso de ti Dios está realmente obrando Haciendo algo en tu vida y estas son algunas de las palabras más poderosas que tú y yo escucharemos. Estoy tan orgulloso de ti. Mira, quiero, quiero que, que mira mi corazón un poco, un poco. He vivido toda mi vida con hambre de recibir afirmación. La raíz del pecado en mi vida está enlazada en mi adicción por aprobación. Cada niño tiene hambre de recibir la mirada de su padre y que éste le diga, estoy orgulloso de ti. Veo a Dios trabajando en tu corazón. Algunos de nosotros nunca vamos a recibir estas palabras de parte de nuestros padres. Pero esa es la belleza de ser parte del cuerpo de Cristo. Cada semana compartimos estas palabras los unos con los otros. Las necesitamos. Tanto en la iglesia y en nuestras, nuestros hogares, esposas, miren a sus esposos y encuentren algo positivo. Sé que será difícil, pero dale, por favor. Di, dile, veo a Dios trabajando en tu corazón. Esposos, hagan lo mismo. Hagan esto en sus hijos. Si eres soltero, ve donde tu mi amigo, amiga y dile, me siento alentado por la persona en la que te estás convirtiendo, llegando a ser en Cristo. Tu coraje es menos volátil, tus prioridades son diferentes, estás peleando fuertemente contra tu adicción. Estoy orgulloso de ti. Quiero que sientas eso en esta comunidad, hasta la mesa del Señor. Es un recordatorio de que Dios piensa que tú vales la pena. Él está orgulloso de ti. En la oración de Pablo, este comienza con acción de gracias. Esa es su forma de darle todo el crédito a Dios por las cosas buenas que ocurren en nuestra comunidad mientras a la vez afirma a la iglesia sobre cómo crecen. La afirmación es poderosa. Por favor, permite que la afirmación aflore en tus labios, en la iglesia, en tu familia, en tus amistades. Es súper fácil ser una persona cínica y cri criticar. Difícil, difícil afirmar. Así que esa es la, esa, esta oración comienza con acción de gracias... Pero se mueve hacia las peticiones. El, el ancla de la petición de Pablo es en el verso 18. Eh, en, en su deseo de que Dios abra los ojos de su corazón. Que les ilumine. Necesitamos ojos para ver lo que está justo frente a nosotros. ¿no? Pero ver con precisión. Es medio difícil, ¿no? En una ocasión, un pastor amigo mío fue a un juego de fútbol norteamericano, obvio, eh, en Florida. Fue a pagar uh, por su taquilla. Allí sentada había una joven que aparentaba ser lo suficientemente inteligente como para realizar uh, la trans transacción. El letrero leía, taquillas, seis dólares. Él le dio un billete de 20 dólares y ella le devolvió 16 dólares de cambio. Entonces, ahí están, ahí, él mirándola fijamente, ella, él. Él se dice a sí mismo, esta muchacha sabrá realizar cálculos matemáticos. ¿Qué estarán enseñando en esas escuelas? por lo que retrocede un paso para mirar el letrero y enseñarle el, ero, el error de la joven. Cuando mira bien el nue de nuevo, encuentra una segunda línea que dice descuento, descuento de ancianos, cuatro dólares. <risa> este es el caso clásico de lo que solo vemos lo que estamos buscando. ¿Has escuchado acerca de esta nueva película llamada Bird Box? Uh, advertencia. No he visto esta película. No, no corran, huyan para verlo con los niños sin saber lo que está pasando, ¿ok? Cuando el pastor menciona algo de cualquier película de la tarima, todo el mundo está como bautizando todo eso. No, por favor, haz la tarea de antemano, ¿ok? All right, nada. nada. Um, Nada, eh, lo, poco, lo poco que sé sobre esta es que la, la, la trama se desarrolla en un mundo en el que si una persona ve a, a cierta entidad supernatural, entonces la persona comienza a ver su peor miedo aun si no es real. La mente, la mente comienza a proyectar mentiras, por lo que la forma de sobrevivir o de vivir en el mundo real. Consiste en permanecer con una venda en los ojos. No es esto irónico. Solo al tener los ojos cerrados. Es que la persona sobrevive en el mundo real. ¿Cuál es el punto? Ver es increíblemente complejo. Pablo sabe que es Complejo. Y por esta razón Pablo le pide al Señor que abra los ojos de sus corazones. Lo que necesitamos para conocer correctamente a Dios son los ojos del corazón. ¿Qué pide Pablo a nombre de ellos entonces? Es tres cosas, conocimiento verso 17, esperanza 18 y poder 19. Permíteme considerar las tres peticiones ahora. Lo primero que pide es que Pablo pide que Dios le dé el espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo conozcan mejor, que tienen conocimiento de él. Cuando um, yo estaba en la universidad, yo tenía un, un itinerario muy intenso Además de jugar deportes en la división 1, yo estudiaba un promedio de 21, 22 créditos por semestre. Estaba muy ocupado. No vi, en serio, en serio, no vi televisión ni escuché música por cuatro años corridos. Además, proseguí con mi discipulado cristiano fielmente. Yo necesitaba una experiencia de discipulado de tan de la misma intensidad, ¿no? Y debido a que mi... Um, uh, y, y cuando yo fui al ministerio del campus, como un campus ministry, no había comida, ni sketches satíricos, ni cristianos de, de, de pelo largo con skinny jeans, tocando guitarra acústica, cantando canciones de Hillsong, nada de eso. Uh, la experiencia era llegar... Sentarse, abre la Biblia. Pusimos de memoria cientos de versos bíblicos en esa, en esa época. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mi mentor me decía, no puedes adorar lo que no conoces. No puedes tener una relación con alguien que no conoces. Y mi mentor oraba la oración de Pablo que se encuentra aquí en Efesios capítulo 1 por mí. Así es como esta iglesia... La travesía desea estar absolutamente saturada de la palabra de Dios. Deseamos que el Espíritu Santo de Dios ilumine la palabra de Dios para que podamos reconocer la revelación de Dios con los ojos de nuestro corazón para que podamos caminar en el mundo de Dios con la sabiduría de Dios. ¿Ve? Cuando Pablo ora, no lo hace pidiendo circunstancias dif diferentes. Él ora para que la iglesia se inunde con la revelación de Dios a través de su palabra. Esto es lo que ellos realmente necesitaban, especialmente cuando las cosas se ponen bien difíciles. So, por lo que su primera petición es conocimiento. conocimiento. Pablo también pide para que ellos puedan Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. La segunda petición es esperanza. Ahora, en nuestra cultura en nuestra cultura moderna, cuando usamos la palabra esperanza, estamos comunicando incertidumbre de manera intencional. Por ejemplo, aquí son las palabras que han salido de mi boca dos veces al día por las últimas dos semanas. Espero poderme ganar los boletos de Hamilton en la lotería. Yo no sé si voy a lograr, pero espero, tengo esperanza que sea cierto. Nunca me gané la lotería. Pero en la Biblia es literalmente lo opuesto de cómo usamos la palabra esperanza. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento habla con absoluta certeza de algo futuro. Por ejemplo, en Hebreos el autor dice, ahora bien, la fe es la garantía, la, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Certeza. Oh, ahora, no tengo mucho tiempo de, eh, para explorar este tema. Pero este, este es quizás el tema más importante en nuestra cultura moderna. Existe un vacío de esperanza en, en nuestra cultura. En el nivel personal, cuando experimentamos desesperanza. Tendemos a vivir vidas llenas de autoprotección. Nos convertimos en personas impulsadas por el miedo. Somos menos generosos porque tenemos a la escasez. Nos um, o tememos, no tenemos, tememos. Nos retiramos a, a nuestros enclaves porque tememos al secularismo. Nos volvemos gruñones o oscos porque nos vemos... Porque no vemos futuro o dejamos de creer que la gente puede cambiar. Nos volvemos alarmistas cuando nuestro candidato político no gana. ¿Y por qué? Porque en ese momento nos damos cuenta de que nuestra esperanza estaba colocada en algo que, que se nos puede quitar en este mundo. No hay certeza en las cosas en las que hemos colocado nuestra esperanza. Y como resultado, vivimos vidas ansiosas, tacañas y malhumoradas. Y nos desquitamos con los que amamos. Y sé um, que, um, y que si yo te dijera, eres un porque no tienes esperanza piensa en la lógica eres un imbécil porque no tienes esperanza de hecho esa es la premisa en lo que baso mi consejería pastoral es un broma si eres una visita broma, broma All right. uh, no pero, pero piensa en eso um, um, sa ¿quieres saber por qué mucha gente no cambia? ¿por ¿Por qué mes tras mes seguimos haciendo las mismas cosas tristes y repugnantes? Es porque no tenemos esperanza alguna que importa, que importa. Existe una relación entre la certeza de tu esperanza y la vida que tú vives. Nadie puede escapar de esa realidad. Pablo sabe que la esperanza es la clave para que las iglesias de Éfeso Puedan superar a circunstancias difíciles. Sus vidas presentes están investidas de poder increíble. Cuando descansan en la esperanza futuro para la que Dios las llama. Así es que Pablo no ora pidiendo circunstancias dif diferentes. Él ora para que puedan ser inundadas con un profundo sentido de esperanza. Y cuando Pablo ora por las iglesias en Éfeso, él pide por primero conocimiento y luego esperanza. Okay, pero también él ora por poder. Conocimiento, esperanza y poder. Pablo ora para que, para que ellos puedan conocer cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Escucha. Esta, en esta cláusula, Pablo está realmente emocionado. En griego, Pablo dice... Así, let me see, déjame ver. Sí, ¿Dónde está? Allí. Huperbalon, hu balan, megatheos, en dunameo, uh, dunameos. Okay. ok, yo sé uh, que ustedes no entienden griego. Fine. Pero, ¿a, a qué es lo que suena esto? Uper uh, mega a hiper mega dinamita. Right? Ese es el poder por el que ora, por el hiper mega dinamita de Dios. Pablo habla con superlativos poéticos porque quiere ese poder para ti lo que Dios quiere para ti es que experimentes el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, como dice en verso 20, y lo puso a la mano derecha del Padre. Ese es el mismo poder que Dios ejercita cuando ejerce su autoridad sobre todas las autoridades, dominios y cada nombre en este mundo y el que viene, verso 29, uh, 21. Pablo anhela. Que tengas la experiencia de su poder para que no te enfríes, no te vuelvas presumido o casual con Cristo. Escucha, ustedes saben que somos presbiterianos y que no somos dados a excesos emocionales. No habrá un chofar aquí en la tarima. All right. Ojo. Ni profecías de aquí. All right. Este, A lo mejor nos hemos ganado el nombre de los escogidos congelados. Perdónanos Señor donde hemos pegado, en serio. Pero escucha, este poder es importante. Debes tener la certeza de que el poder de Dios opera en ti. Así como Pablo, yo oro por eso para ustedes. Para que tengan ese poder. Si tienes amigos que son huesos duros de roer y te dices, no lucen como que van a la iglesia, no son el tipo de persona que va a la iglesia, pues quiero que sepas que no conoces el del poder de Dios. Nadie cualifica como tipo de persona de iglesia. Tú no eres. Tipo de persona como de iglesia. No te sobreestimes. ¿okay? ¿Qué clase de enredos somos? Todos estamos aquí por el poder de Dios. Porque pasó por nosotros. No eres cristiano porque esa es tu tradición. Eres cristiano porque tu, tuviste un encuentro con Jesús. Y Él te arrastró a una relación con Él. Y te arrepentiste de tus pecados y la aceptaste en fe. A lo mejor no te acuerdas de la fecha o el momento exacto, pero eso fue exactamente lo que pasó. Si nunca has hecho eso, esa entrega es posible porque prefieres confiar en tu propio poder para llegar a Dios, pero es que no existen escaleras lo suficientemente altas como para alcanzar a Dios. La hiper mega dinamita de Dios no te vuela en pedazos, sino hace completo, hace íntegro lo que estaba fragmentado. ¿Tienes ese poder en tu vida? Pablo no pidió circunstancias diferentes. Oró para que Dios le diera la experiencia de, po de poder para perseverar. ¿Ve? Right. Déjame concluir rápidamente. Um, esta mañana estudiamos la, la, la primera oración de Pablo para las iglesias en Éfaso. Y cuando evaluamos la oración, notamos que su oración se componía de acción de gracias y luego peticiones. En sus peticiones le pidió que Dios uh, abre los ojos de su corazón y que obtuvieron conocimiento, esperanza y poder. Te invito a, a, a que esta semana estudies la oración de Pablo y la personalices. Ora por un amigo, por un niño, un esposo Usando esa oración como andamios u Literalmente usa esa oración como andamios Para orar hasta por uno mismo Pero déjame traerte a un último detalle de este pasaje Mientras leas la oración de nuevo De Efesios 1 Vas a ver una cláusula que confunde un poco Pablo ora por ellos, deseando que ellos conozcan a Dios íntimamente. Y luego en el verso 18 dice que él desea que ellos sepan cuál es, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Cada vez que las escrituras del Nuevo Testamento hablan sobre una herencia, Siempre se refiere a nuestra herencia de Dios Que el Padre ha almacenado para nosotros en el cielo Pero aquí solo en Efesios 1 El texto habla de la herencia de Dios Su herencia ¿Cuál es esta? ¿Qué es lo que Dios puede desear que no tenga ya? Pues sabe que cada Navidad, mis hijos me preguntan, ¿qué es lo que yo quiero para Navidad? Pero comprar, ustedes me van a entender, comprar regalos para adultos es difícil, ¿no? Porque si realmente los adultos queremos algo, simplemente lo compramos, no esperamos hasta Navidad. Right? Así que, por lo que, para el tiempo de Navidad no hay nada que yo desee realmente Además, mis hijos no tienen dinero. <risa> uh, so, yo tengo uh, mucho más dinero que, que ellos tienen. ¿Por lo que saben lo que yo pido? Yo pido poesía. Les pido que me <coughs> escriban un poema o, un, o dibujen uh, algo. Y en ese momento, ¿qué es lo que estoy pidiendo realmente? Algo de ellos, quiero a ellos conmigo, ¿no? Tenerlos cerca es el mejor regalo que un padre puede tener. Escucha, tú eres la herencia de Dios, el Padre. Eres lo que Él anhela profundamente. Te quiere cerca de su corazón. Pero es una herencia. ¿Y sabe cómo funciona lo, funcionan los herencias, las herencias? Una herencia viene luego de una muerte. Déjame decirlo de nuevo. Eres tú la herencia de Dios. Jesús murió y Dios te recibió a ti. ¿Lo crees? ¿Crees esto en la parte más íntima de tu alma? Ora para que tus hijos, tus amigos, tu esposo, esposa, tú sepan Sepan que son la herencia de Dios. Si te atreves a creer esto, no podrás permanecer siendo el mismo. Esa verdad te va a cambiar para siempre. Amén.
1: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?